0: 当代艺术的主题、语言使用的动机，当代艺术中有关语言使用的艺术活动和创造兴趣的激增，有着多方面原因。虽然运用语言的具体原因和艺术家一样形形色色，然而一些基本趋势和影响还是比较突出的。我们前面提到过。观念艺术的发展在六七十年代达到关键性规模，结果是将语言作为媒介吸纳到创作中的艺术作品数量猛增，而且越来越多的作品有目的的去实体化。当时的观念艺术还包括从未实现的艺术方案和作品描述。近几十年。艺术家们已经逐渐抛弃了这类观念主义的纯粹形式，但他们仍会在创作中求助语言，因为语言文字能表达复杂的思想，是抽象概念具体化。中国台湾的观念艺术家吴玛丽的《图书馆》是一九九五年威尼斯双年展上的一件装置作品。作品中，艺术家将以卷卷文学作品。放入碎纸机，然后把纸片放在丙烯酸盒子里展出。盒子上以金字刻着书的题目。吴玛丽的行为在观众心中创造了已不复存在的书籍的观念，同时质疑了这些象征着逝去的文学经典的书籍的不朽价值。运用语言的另一个动机是记录事件或艺术作品。否则的话，他们只能只是作为暂时的行为或短暂的形式而存在。比如，英国艺术家理查德·格朗和哈米什·福尔顿都进行了独自在自然中长途跋涉的实践。有时候，格朗会随后随后将漫步时搜集来的石头和其他天然素材放在艺术画廊展出，作为一种暗指漫步实践的方式。格朗和福尔顿还制作了图片和有关艺术家的书籍。他们常会采用一段文本来作为对其漫步的回应。格朗的《视线的平面》当中，以一页有一页以垂直方向列出了14个描绘其周围景色的词语：乌鸦、云彩、树木、篱笆、草地、靴子、高大的杂草。靴子这个词是颇为机智的换喻手法。时代正在漫步途中的艺术家。人们对艺术品中使用语言的兴趣日益高涨。第三个原因就是语言文字给了我们提供了认知内容。一些艺术家运用语言来增强他们对社会政治问题的视觉回应度。语言能赋予其作使用者以力量。语言具有颠覆性。通过揭露语言表达和维持社会意识形态的方式，敌对群体可以为新意义的诞生扫清道路。比如，女性主义者坚持认为，语言是以性别为基础的；文化上居于主导地位的语言，在历史中、历史进程中巩固了父系、父权体制的权威。其他艺术家在作品内容中采用语言时，并无政治考虑。美国摄影家杜安·麦克尔斯常会给作品标以配以标题，来暗示图像所明确表现的内容以外的含义。说到自己在图像上添加文字说明的动机时，他解释道：“传统摄影者没意识到他们生活在一个虚幻世界里，他们假定严峻现实的表象是摄影文献唯一可行的主题。语言可以作为一种暗示形式。”对图像加以补充，让我们了解两维空间内难以发掘的东西。另外一个将语言吸纳到艺术中的强有力的理由，就是语言的聆听和阅读都需要时间，因为语言是存在先后次序的。给作品配上语,语言文字，会放慢艺术的体验过程。观赏者随着自我意识的逐步升级，开始以合作者的身份参与到意义生产当当中去。博物馆参观者平均只花几秒钟来欣赏绘画和雕塑，并且还发誓说自己已经领略到了作品全貌。面对这一情况，含有大篇幅文本的艺术作品的确向我们提出了挑战，即使是阅读一页的文本，也需要。也要求欣赏者花上比平时长得多的时间。语言产生意义。虽然当代艺术家的作品直接涉及符号交际理论和分析策略，如符号学、后结构主义和解构主义，许多在创作中采用有声语言的视觉艺术家对理论和学术话语并没有什么特别的兴趣。美国艺术家马克·坦西在其完成于80年代末和90年代初的系列画作中，描绘了由晦涩难辨的文本密集排列而成的风景，以讽刺挖苦的方式回应了当时颇为流行的法国知识分子那繁琐复杂的理论著作。许多艺术家运用文字，仅仅是因为它能传达图像自身难以表现的意义。以及思想观念、描述说明、论证、故事和各种奇思怪想等等。在艺术中，采用文字来表达意义的基本方式，至少可以分成八类：用作符号的文字，发挥隐喻作用的文字，讲故事或隐含各种叙事的文字，破译语言自身结构的文字，作为题目或解说标题的文字。形式特征被运用到艺术中的文字，提供社会政治批评的文字，以及作为含有对话或文本的互动艺术作品的主要成分的文字。当然，这些种类也可能相互重叠。艺术家可在任何单个作品中给文字判上多种用途。在这部分及接下来的两部分，我们将逐一讨论这些基本方式，看看艺术家如何运用语言。来表达和具体体现认知和形式内容。当指示意义是语言的重点时，文字主要发挥着符号的功能。语言指涉着真实的、想象的、真实的和想象的对象。比如，一位版画家把“一只狂吠的狗”这几个刻进这几个字刻进石版画的构图中，目的是为。让观众自己去对动物进行想象。语言能指代真实和虚构的人物、场所、物件、事件以及抽象概念。一方面，有些词语严格发挥着符号的作用，他们对语言的被指示对象的指示方式是直接的；另一方面，语词还能建构意义。这类意义是。大于词语本身的明确定义，或是与其完全不同。这些情况下，使用多重文字或图文并茂的方式，可在观众头脑中引起有关意义的联想。一个常见的例子就是被用作暗语、暗喻的词语，如短句“他曾是个巨人”。艺术家也可通过将文字和图像结合而创造出一种相似的关联。艺术家还可制造。令人意想不到的联想，来激发人们去探求对意义的诠释、全新的诠释。我们首先引用劳伦斯·维纳由多部分构成的作品《城市项目·布拉格》为例，来说明用来建构意义联想的语言文字。维纳是一位60年代以来一直比较活跃的观念艺术家。他的艺术方案包括用模板将短句画在墙上或楼面上。这些短句的每个字母都约有两英尺高。比如，其中一个作品叫《被挤压至底部，然后又被升起的事物》。维纳利用文字在在对布拉格历史有所了解的观看者的头脑中引起了联想：被挤压的事物。指的是物体的抽象范畴，这些物体进而成为被蹂躏民族的隐喻。维纳的艺术将布拉格指称为一个曾处于集权管制下的城市，在楼房侧墙上创作自由诗或图写其他信息，均被视为颠覆性的政治行为。20世纪中后期，捷克人民曾接二连三的被集权政治所统治。对苏联解体后的东欧来说，维纳的文字具有特殊的历史意义。艺术家使用语言来建构意联想的另一个例子，就是美国艺术家大卫·萨利于80年代初完成的大规模绘画作品。萨利将各个词语或名称。题写在油画上，画中所绘内容的前方似乎还存在一个平面，而这些文字仿佛就在这个平面上漂浮。这些文字都有所有所设有所指。三个词分别指电影中外貌似大猩猩的生物、一位已故诗人以及对毫无吸引力的外表的描绘。对八十年代具有理论头脑的观赏者来讲，萨利这种在统一构图中将词语和多重图像并置的策略，似乎十分适用于后现代状况。这种状况充满了相互冲突的参照系和意义的滑动。通过以新奇的方式将现有图像和文字相结合，萨利为别人的创作创造了全新的意义。此外，每个读者或观看者在解读一个文本或图像的意义时，自己也变成了作者。在语言的形式中，意义单元是以先后次序连接呈现出来的。正是得益于这种形式，语言很适用于来表达叙述，因为故事常常包含随时间推移而展开的连续事件。当代艺术重新强调内容的结果是，越来越多的人借助语言来讲述形形色色的故事，包括自传故事、历史和虚构小说。最近，人们对视觉艺术中叙事的兴趣空前高涨，和这这和前一时期欧洲艺术中的形式主义、极简主义和观念主义极力回避叙事的情况形成鲜明对比。通过讲故事讲述我们的身份，我们如何走到现在这步，诸如此类。艺术家重新恢复了将视觉图像生产和口头与口头和书面传统挂钩的创作实践。这些传统在历史上对许多社会的维系至关重要。过去的三十年，艺术中的叙事常和摄影图片搭配在一起。文本通过向作作品中注入了自身的不同表达意义，从而深化甚至挑战了我们对图像的阅读。1980年之前的数十年间，文字的使用虽然也以叙事为目的，但晚近艺术家的叙事常常和机智的讽刺、社会意识及碎片化相结合，而这些特征在早年的作品中十分罕见。艺术家还运用文字来破译语言自身的结构，无论是口语还是书面语，语言的一个有趣特征就是，词语的意义会随着发音或拼写的细微变化，一个词在句子中的不同位置，亦或是词句在口语中的不同语调等因素而发生巨大的变化。双关语、谐音词和回文，这都是这类变化的最好例子。语言的这种特质给了我们各种灵感，从令人目眩神迷的奇思怪想到优美的诗意，再到对深刻的哲学理论的沉思冥想，应有尽有。生于俄罗斯的艺术家利马·格罗文纳和瓦,瓦列里·格罗文自八十年代末就未间断制作的。照片凹版系列作品，体现了对语言的这类探索。在他们于1980年移居美国之前，格罗恩夫妇是地下出版活动的积极参与者，常自费发行艺术家创作的书籍，为前苏联的先锋艺术家绕开只展出官方认可作品的展览机制提供了费用低廉的策略。移居美国之后，格罗文夫妇开始共同创作。他们常以自己装饰着文字、短句、数字或图表的面孔为拍摄对象，比如长宽均为四英尺的彩照《相信》，揭示了语言何以能产生矛盾的意义。照片中，立马以文字装饰画面，装文字装饰面孔，用黑色颜料在苍白的前额上涂写着 “believe”。几个字母，他的手将前额的几缕卷发拉成 X 形，把字母截成三部分，中间的 “lie” 谎言这个词分外突出。在艺术家看来，他们制作的照相凹版作品给每个观众都出了一个似是而非的谜语，供其深思。语言隐藏着比其表象更深层的意义，我们只有把语。词语分解才能发现它的隐含意义。艺术家把意义朝特定方向引导的一个常用策略，就是给艺术作品添加题目或文字文字说明。作品中的只言片语成为阐释过程的起点，因此添加标标题可以对阐释产生影响。一方面，附在一件视觉作品上的文本或标题。可为作品提供明确的解释，而另一方面，一些引人入胜的当代作品所包含的题目和文字说明，旨在以惊人的方式改变我们对视觉意象的解读。比如，约翰·巴尔德萨里创作了六件在第七届德国卡塞尔文献展上展出的作品，在这一系列作品中，十二张从不同电影。剧照中随机选出来的摄影图像以网格形状结合在一起，网格上方的文字框起到标题作用。它将观众引向格林兄弟的某个童话。呈网格分布的十二张照片，每张都取自毫无关联的电影，并未叙述实际的故事情节，但是作品的标题引发这样的一种阐释。及图像的排列肯定与童话故事相关，尽管如何关联起来，从未被阐明。